1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Dieses Thema ist ein heißes Eisen. Die sozialen Netzwerke laufen heiß, wenn es um das Thema Kinderfotos im Netz geht. Da gibt es Diskussionen zwischen Eltern, die teilweise wirklich unter die Gürtellinie gehen. Die einen finden es total okay, ihre Kinder zu zeigen. Die anderen sind vehement dagegen. Sie möchten ihre Kinder beschützen.
1: Ja, und wir haben uns natürlich gefragt, welche Gefahren bestehen denn, wenn wir Kinderfotos öffentlich posten oder sie auch hin und her schicken? Welche Rechte haben unsere Kinder eigentlich am Bild? Und wie handhaben wir es zum Beispiel, wenn Verwandte oder Bekannte Fotos ungefragt verschicken? Eingeladen haben wir für dieses Gespräch Arso Erdogan. Sie ist Hamburgerin und Anwältin und hat sich unter anderem auf Urheber- und Medienrecht spezialisiert. Hallo Arso, schön dass du heute bei uns bist im Studio. Hallo, schön,
2: dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
1: Warum hast du denn eigentlich gleich
2: gesagt, okay, bei dem Thema bin ich dabei? Ja, weil das Thema natürlich ähm, seit vielen, vielen Jahren immer noch sehr aktuell ist. Jetzt vor allem auch, es gab ja vor kurzem diese Änderung in den Nutzungsvereinbarungen von WhatsApp. Da kam das natürlich immer wieder auf das Thema Insofern hat das eine Aktualität, nach wie vor sehr brisant, äh, vor allem auch wegen der sozialen Netzwerke und auch die Kinder selbst, die sich dort ja auch immer mehr selbstständig entfalten, also nicht nur durch ihre Eltern. Und das führt natürlich dann zu einer gewissen Wechselwirkung auch der äh, Themen, die wir heute besprechen, nämlich was machen die Eltern selbst und ähm, wie verhält es sich jetzt mit den Kindern, die sich da auch selbst verselbstständigen ver ver auf einmal. Wie ist es denn bei dir als Anwältin? Ist das so ein Thema, das auch öfter
0: bei dir im Alltag, im Berufsalltag eine Rolle spielt?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar zwei verschiedene Facetten, würde ich jetzt mal sagen, die da vermehrt eine Rolle spielen. Zum einen getrennte Eltern, die sich streiten, wenn der eine Elternteil plötzlich Fotos teilt über Instagram, WhatsApp, Status. Da gibt es ja nun die diversen sozialen Netzwerke. Der eine Elternteil findet es okay, der andere sagt, nee, will ich nicht. Manchmal auch aus Trotz, manchmal aber auch aus Überzeugung. Und dann gibt es natürlich noch die etwas, ja, beängstigerende Facette, nämlich was passiert, wenn solche Bilder tatsächlich dann auch durch ähm, Personen verbreitet werden, die eben strafrechtlich dann auch in, äh, einen strafrechtlichen Hintergrund haben. Also zum Beispiel, ähm, dass äh, da plötzlich Kinder in Teamfotos, äh, irgendwo auf Facebook auftauchen, auf der Seite eines Dritten, ja. Äh, Pädophilie ist ein großes Thema. Die Eltern haben Angst und das merken sie meistens aber erst, wenn sie die Fotos schon losgelassen haben im Prinzip. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt, aber äh, Olli Pocher und seine Frau hatten da ja äh, ein, ein gewaltiges Thema, weil die Fotos von ihrem Kind, glaube ich, äh, zumindest meine ich, dass es ein Kind war, äh, im, im Darknet aufgetaucht ist, äh, wo Fotos verbreitet wurden, an Pädophile weitergeleitet worden. ja. Das ist natürlich ein Thema, ähm, was passiert, wenn äh, ich gemobbt werde im Internet mit Bildern, die von mir gefertigt worden sind. Ähm, das kann natürlich zu erheblichen Konsequenzen führen. Suizide bei Jugendlichen hatte ich zum Glück noch nicht als Fall. Aber man hört es sehr oft. ja. Dass Dieses Cybermobbing hat ja auch die Perspektive oder den Aspekt, ähm, dass Bilder verbreitet werden, die das Kind nicht verbreitet haben oder verbreitet sehen möchte. Ja? Du hast mal in
0: einem Interview auch auf Mutterkutter da ziemlich deutliche Worte gefunden. Du hast gesagt, Zitat, gerade weil Kinder durch ihre Eltern gesetzlich vertreten werden, ist von diesen das Persönlichkeitsrecht ihres Kindes besonders zu achten. Kannst du noch mal erklären, wie du
2: das gemeint hast? Ich habe diese deutlichen Worte gewählt und es steht dann natürlich heute noch dahinter. Kinder haben natürlich eine eigene Persönlichkeit ja, und ein Persönlichkeitsrecht, das sie äh, ab ihrer Geburt auch haben. Sie können es nur nicht selbstständig ausüben, weil sie vielleicht noch nicht die nötige Einsichtsfähigkeit besitzen. Das heißt, der Gesetzgeber gibt den Eltern nicht nur das Recht, sondern auch die Verantwortung, mit diesem Persönlichkeitsrecht auch entsprechend zu, äh, umzugehen. Und nicht einfach wahllos irgendwelche Dinge zu tun, nur weil man als Elternteil glaubt, das sei jetzt richtig. Sondern man muss immer empathisch mit dem eigenen Kind äh, das Wohl des Kindes vor Augen halten, wie wird mein Kind das in zehn Jahren finden, was ich hier mache? Wie wird mein Kind das in 15 Jahren finden, was ich hier mache? Denn es geht ausschließlich um das Persönlichkeitsrecht des Kindes in diesem Kontext und nicht um das Persönlichkeitsrecht der Eltern. Und deswegen müssen die Eltern, sie sind verpflichtet dazu, so gut wie möglich
1: und so verantwortungsvoll wie möglich damit umzugehen. Also mich würde mal deine persönliche Meinung auch interessieren. Bist du grundsätzlich dagegen, Kinder im Netz irgendwie zu zeigen? Oder wie, wie denkst du darüber? Ja, das ist natürlich so auf der einen Seite die Juristin und auf der anderen Seite dann
2: auch der Mensch, in Anführungsstrichen, der auch Kinder im Umfeld hat, Freunde hat, ein Patenkind hat, ja. Ähm, natürlich weiß ich, dass es in der Realität immer sehr, sehr schwierig ist zu sagen, äh, man ist absolut dagegen. Denn auch ich bekomme tatsächlich Bilder über die sozialen Netzwerke von äh, Freunden, wo ihre Kinder auch mit abgebildet sind. Das ist vielleicht ein Stück weit auch unsere Realität heute, ja, dass die Bilder nicht mehr mit einem, in einem Fotoalbum uns äh, gezeigt werden, die Ruhe haben wir alle nicht mehr, die Zeit haben wir alle nicht mehr und dann, ja, hier, guck mal, wie groß er geworden ist und so weiter, ja, so läuft es ja dann und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, dass man absolut dagegen ist, ähm, rein rechtlich gesehen und die Realität der sozialen Medien und der, äh, des Internets, ja, das Internet vergisst nie, heißt das ja so schön und das ist tatsächlich richtig, denn ein Foto, das wir einmal äh, salopp gesagt raushauen, das bleibt dann auch da. Wir kriegen das nicht mehr weg. Und äh, insofern ist das natürlich äh, schon so, wenn man jetzt vorsichtig sein will, zu sagen, ich werde das nicht mehr über diese gängigen sozialen Netzwerke machen, sondern vielleicht dann doch diese eins zu eins verbreitung ja, Oder über äh, Medien, die da vielleicht ein bisschen sicherer sind. Es gibt da ja verschiedene Anbieter, ich möchte jetzt nicht Werbung machen, äh, wo das ein bisschen... Äh, ja strikter sein soll sozusagen mit dem Datenschutz, aber ich denke, wir kommen dann nicht drum rum zu sagen, ja in einem gewissen Rahmen müssen wir wohl damit leben, wenn wir realistisch sein wollen, wenn wir in der heutigen Zeit angekommen sein wollen, das komplett zu verbieten oder zu sagen, das machen wir jetzt
1: gar mhm. nicht mehr, finde ich. Finde ich schwierig. Und du würdest da auch nicht differenzieren, also dass, dass du eben sagst, naja, also ab einer bestimmten Altersgruppe ähm, äh, ist auf keinen Fall mehr posten und überlegt euch ganz genau, in, in welchen äh, Situationen ihr die Kindern, po, äh, Kinder postet, ob von äh, na, also frontal nicht, sondern nur von hinten mhm. oder also wie, wie ist da deine Einschätzung oder was würdest du empfehlen? Also wenn man mich fragt, wie ich äh, da vorgehen würde oder was ich da empfehlen würde, würde ich immer
2: sagen, versucht so gut wie möglich das Kind zu verdecken und zwar tatsächlich so, dass man das Kind nicht sofort identifizieren kann. Ähm das Kind sollte möglichst wenig, in Anführungsstrichen, das bei einem Kind zu sagen, ist natürlich wirklich strange, aber keine nackte Haut am Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reden hier nicht von den Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, die alle wohlwollend sind und alle es gut meinen mit uns und unseren Kindern, sondern die Gefahr lauert ja ganz woanders. Die, die bösen Menschen, sage ich mal, die in Kindern noch etwas anderes sehen als das, was wir sehen. Und vor diesen Menschen müssen wir die Kinder ja am Ende des Tages schützen. Also zum einen... Der Schutz eben vor äh, böswilligen Dritten sozusagen, die sich dann Zugang zu diesen Bildern verschaffen. Und zum anderen natürlich das Persönlichkeitsrecht des Kindes. Möchte mein Kind eigentlich in zehn Jahren sehen, dass es mal nackig in der Badewanne lag? Ja, Das sind die Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und mit dieser Empathie auch die, die Bilder gestalten eben. Ob man da jetzt irgendwie den Kopf verdeckt oder ein Seitenprofil nimmt oder von hinten nur. Also ich finde es manchmal... Ganz gut zu sehen, wenn die Eltern das Kind wirklich nur von hinten zeigen, so auf dem Schoß. So, ne? Das ist, hat dann irgendwie noch was Süßes, weil man sieht das Kind irgendwo, aber man sieht nicht das Gesicht. Das ist zwar neugierig, wie sieht das Kind aus, aber das ist ja unsere eigene subjektive
1: Neugier, die spielt ja eine hm. untergeordnete Rolle. Was ich auch schwierig finde und das beobachte ich auch immer mehr, ist, dass wirklich auch Eltern so ähm, sehr viel persönlichen Einblick zeigen, was so die häusliche Umgebung anbelangt. Also es werden halt äh, ähm, ja, Touren gemacht durchs Haus. Die Kinderzimmer werden gezeigt. Ich persönlich würde sowas äh, nie tun. Ähm, kannst du vielleicht noch mal äh, klar und deutlich sagen, was da auch vielleicht für eine Gefahr hinterlauert, wenn man diese öffentlichen Roomtours zum Beispiel macht? Wo machen also tatsächlich viele Familien. Das machen wir die, ähm, also nicht viel.
0: Genau, also ja. auf diversen sozialen Medien auch, also über diversen Kanälen quasi. Mhm. und ich manchmal mal frage wow ich sehe jetzt komplett wie ihr wohnt. Mhm.
2: Ja, das hat natürlich, wenn das Kind selbst dort nicht ähm, abgelichtet wird oder fotografiert oder gezeigt wird, dann ist das jetzt kein Fall vom äh, Kunsturhebergesetz. Danach regelt sich das ja mit der Einwilligung. Ne? Sondern da geht es jetzt noch mal um andere Gefahren, die, die, die da lauern. ja. Und diese Gefahren sind natürlich wieder die bösen Menschen, sage ich mal, da draußen. Wir haben ja keine Angst vor unseren Freunden, die unser Haus sowieso schon kennen. Sondern es geht ja dann darum wieder, wie stellt sich jetzt dieser... Böse Dritte sozusagen vor, wie dieses Kind lebt, und dann entstehen da irgendwelche merkwürdigen Fantasien in den Köpfen. Dann ähm, ist das. Früher hieß das immer so, wir haben immer unterschieden zwischen Privatsphäre und Intimsphäre. Und äh, meiner Meinung nach ist dieser konkrete Einblick in die Wohnungen, Häuser, was auch immer, schon ein sehr intensives Eindringen in die Privatsphäre, wenn nicht sogar in die Intimsphäre, wenn man das Schlafzimmer betritt. Auch das Schlafzimmer eines Kindes ist die Intimsphäre. Und da muss man natürlich auch gucken, ob das Persönlichkeitsrecht des Kindes dann nicht auf einer anderen Ebene dann verletzt ist. Also jetzt nicht in Form von Ablichtung auf einem Lichtbild sozusagen, sondern eben die Intimsphäre des Kindes, das Schlafzimmer. Wenn wir jetzt uns jetzt wirklich mal die Rechte
0: angucken, die Persönlichkeitsrechte, kannst du uns mal erklären, wie sehen die denn ganz genau aus? Oder andersrum gefragt, darf ich denn überhaupt Fotos einfach so posten? Oder wer hat das Recht an dem Foto?
2: Also es gibt zwei Rechte, wenn man so will, an einem Foto. Das eine Recht ist das Urheberrecht. Das steht demjenigen zu, der das Foto gefertigt hat. Ja, also wenn die Mutter das Kind fotografiert, dann ist die Mutter Urheberin dieses Lichtbildes. Äh, dann gibt es das Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Person. Also einmal denjenigen oder diejenige, der ablichtet und auf der anderen Seite die oder derjenige, der abgelichtet wird. Und das sind eben zwei verschiedene Rechte. Das Recht desjenigen, der fotografiert wird oder die fotografiert wird ist das Persönlichkeitsrecht. Das hat der Gesetzgeber schon vor vielen, vielen Jahren geregelt im Kunsturhebergesetz. Klingt jetzt komisch, weil es sich Kunsturhebergesetz nennt. Aber so, so heißt es nun mal. Und da steht drin, dass eben Personen mit wenigen Ausnahmen nur dann abgelichtet werden dürfen, wenn sie ihre Einwilligung vorurteilen. Und das ist das, worüber wir eigentlich reden. Ja. Dürfen die Eltern das? Und äh, in welchem Umfang können sie das? Und wie lange können sie das? Und so weiter.
0: Und kann das denn wirklich passieren? Also angenommen... Es ist nun ein Foto da von einem Kind in der Badewanne, ist noch ein ganz kleines Kind und irgendwann sagt das Kind, die Eltern haben was gepostet in Social Media, auch wirklich nicht auf privat gestellt, sondern alle konnten es sehen, es hat sich verbreitet. Kann das Kind irgendwann sagen, Leute, das war aber nicht richtig und tatsächlich auch rechtlich gegen die Eltern vorgehen?
2: Ja, dazu komme ich gleich. Ich habe nämlich noch ein Urteil im Petto, das ist noch gar nicht so alt. Da wurde genau dieses Thema, also nicht das Thema mit der Badewanne, sondern eben ein ein Foto, das äh, öffentlich gestellt wird von einem Kind, war Thema in einem familienrechtlichen Verfahren und da hat das Gericht der widersprechenden Mutter ähm, recht gegeben, nämlich äh, die hat gesagt, das ist eine äh, Kindswohlgefährdung. Ja, soweit ist das Familiengericht gegangen, zu sagen, das ist eine Kindswohlgefährdung, da wurde ein Ergänzungspfleger bestellt, der die Rechte des Kindes dann auch gewahrt hat und vertreten hat. Und äh, da ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, gerade bei solchen Themen, Lichtbilder oder Fotos von Kindern, die wir öffentlich stellen, äh, die Einwilligung beider Eltern erforderlich ist und nicht nur ein Elternteil das irgendwie entscheiden kann. Also es ist keine Entscheidung, des, äh, keine alltägliche Entscheidung, wo man sagt, da muss man jetzt nicht jedes Mal den, äh, den Vater oder die Mutter noch hinzuziehen, sondern da hat das Gericht gesagt, nein, das musst du jedes Mal machen. Ähm, was war das für ein Bild? Das war, äh, das äh, erinnere ich nicht mehr, was das jetzt konkret für ein Bild war, aber ich glaube, das Bild selbst war gar nicht ähm, so äh, kritisch, also wie ein Kind in der Badewanne ja. oder so, sondern es war schlichtweg so, dass die Mutter gesagt hat, ich möchte nicht, dass dieses Kind in den sozialen Netzwerken auftaucht. Ich muss ergänzend hinzufügen, dass nicht der Vater dieses Bild verbreitet hat, sondern die neue Lebensgefährtin von dem Vater. Und der Vater hat dann im Nachhinein gesagt, er hätte da aber seine Einwilligung erteilt und war okay damit. Und das war dann eben der Streit, ob das so ausreichend ist. Das Gericht hat gesagt, nein, es reicht nicht aus. Wenn die Mutter hier widerspricht, dann ist es nicht zulässig. Und äh, durch das Öffentlichstellen des Bildes ist es auch noch Dritten in einer wahllosen Anzahl sozusagen zugänglich gemacht worden. Und das war dann der Punkt, wo das Gericht gesagt hat, das ist eine Kindswohlgefährdung.
0: Das
1: ist ja toll, also voller Blick auf die Kinder quasi, ja. also auch dann knallhart zu sagen so. Also gab es denn da auch äh, strafrechtliche Konsequenzen für den Vater oder die Lebensgefährtin? Wie ist denn der Prozess ausgegangen? Also es war im Endeffekt eine familienrichterliche äh, Entscheidung,
2: das heißt es hatte keine strafrechtlichen Konsequenzen in dem Sinne, sondern es wurde dem Vater einfach verwehrt das zu tun und das äh, in einem Alleingang in Zukunft zu tun, das heißt ich gehe davon aus, ich weiß jetzt nicht wie das umgesetzt wurde, aber ich gehe davon aus, dass die Bilder dann gelöscht worden
1: sind nach dieser Entscheidung. Ich, also ich nehme mal an, das ist kein Einzelfall, was passiert dann, wenn jetzt zum Beispiel der Vater oder die Lebensgefährtin äh, das wiederholen würde, was wären dann für strafrechtliche Konsequenzen, die da anstehen würden. Also ich
2: würde da jetzt als Anwältin, wenn jemand mit so einem Fall zu mir kommt, dazu raten, dann eben äh, abzumahnen und eine strafbewährte Unterlassungserklärung einzufordern aufgrund der Wiederholungsgefahr. Das heißt also, dieses, diese erstmalige Begehung sozusagen begründet eigentlich auch schon eine Wiederholungsgefahr, vor allem jetzt, wo man auch diese Entscheidung hat und auch weiß, dass das so in dieser Art nicht zulässig ist. Ich würde den, ja, das recht verletzende Elternteil dann auch auffordern, das Bild wieder herauszunehmen. Und wenn es dann nicht umgesetzt werden würde, würde ich kostenpflichtig abmahnen. Und dann würde ich meinen, hat man da auch gute Chancen, eine einstweilige Verfügung gegen den Vater oder die Mutter, je nachdem wer dann Täter ist oder Täterin, einzuholen oder so weiter. Die heißt
0: was? Was ist eine einstweilige Verfügung die für alle, die es nicht kennen? Ja,
2: eine einstweilige Verfügung ist ein, eine Entscheidung, die in einem Eilverfahren ergeht. Und zwar sprechen die Gerichte einem Betroffenen eben das Recht zu, einen vorübergehenden Zustand schnellstmöglich zu regeln. Weil die Sache eilbedürftig ist. Es hat natürlich eine gewisse Not sozusagen, wenn das Gericht sagt, wir führen jetzt erstmal kein Hauptsacheverfahren durch, sondern regeln das erstmal vorübergehend, damit die Beteiligten einen vorübergehenden Zustand hat, haben, der beide Seiten auch schützt. Ähm vor allem aber die Interessen der betroffenen Person. Das haben wir ganz oft auch im Urheberrecht, im Markenrecht und so weiter. Da machen das die Gerichte ganz oft, dass wenn jemand zum Beispiel Urheberrechte verletzt oder Markenrechte verletzt, eine einstweilige Verfügung erlassen wird, um den Schaden auch zu begrenzen. Und hier geht es ja auch sozusagen um einen Schaden, das einem Kind zugefügt wird. Und da gehe ich davon aus, hätte man gute Chancen dann, wenn äh, ein Elternteil dann nicht rechtzeitig reagiert, vor Gericht dann eine einstweilige Verfügung zu wirken. Der Betroffene, also wenn sich da jemand ungerecht behandelt fühlt, hat er immer die Möglichkeit dann zu widersprechen und zu sagen, ich möchte, dass da jetzt nochmal neu entschieden wird mit einer, äh, in einer mündlichen Verhandlung. Aber das, was entschieden wurde, das regelt dann erstmal diesen vorübergehenden Zustand und da hat man dann erstmal ein bisschen Ruhe dann äh, im Schacht, wie man so schön sagt. Also wir haben jetzt verstanden, beide Elternteile
0: müssen zustimmen für Fotos, also wenn ich die öffentlich poste. Ähm, bis die Kinder 18 sind, bis wann haben die Eltern sozusagen das Recht? Und nochmal zurück zu der Frage, können die Kinder denn noch ihre Eltern dann wirklich verklagen
2: und passiert Stimmt, sowas? Die Frage. Ja. Noch <lacht> das ist natürlich wirklich sehr viel auch in dem Bereich, worüber wir sprechen können. Ich glaube, wir können hier bis morgen sitzen ja. und äh, könnten immer noch über diese Themen wirklich sehr ausgiebig diskutieren. Also das Kind kann theoretisch auch gegen die El eigenen Eltern vorgehen äh, im Rahmen eines Unterlassungsanspruchs. Wenn das Kind der Auffassung ist, dass die Eltern hier äh, Persönlichkeitsrechte des Kindes verletzen, dann kann das Kind einen Antrag stellen. Das ist äh, ein bisschen absurd, weil das Kind ja dann auch wieder von den Eltern vertreten werden muss vor Gericht, ja. Äh, aber da würde ich meinen, wird, würde ein Gericht dann auch einen Ergänzungspfleger wieder bestellen, in dem Fall, dass dann objektiv die Interessen des Kindes wieder wahrnimmt, auch gegenüber den Eltern. Das ist ein Unterlassungsanspruch, der da besteht. Insofern, was war der zweite Punkt? Bis zu welchem Alter
0: haben denn die Eltern
2: genau, den das sage ich mal? Ja, das Alter spielt eine Rolle im Rahmen der Einsichtsfähigkeit. Da hat sich jetzt in der Rechtsprechung etwas entwickelt, das nennt sich Doppelzuständigkeit. Ja? Also die Gerichte sagen, es reicht bei Kindern ab 14. Ich sage auch gleich, warum wir 14 sozusagen als Alter da zugrunde legen. Bei Kindern ab 14 reicht nicht nur die Zustimmung, die Einwilligung der Eltern, sondern weil das Kind über eine gewisse Einsichtsfähigkeit ver äh, verfügt, muss man auch die Einwilligung des Kindes einholen. Das ist diese Doppelzuständigkeit. Also es reicht dann nicht zu sagen, wir haben als Eltern eingewilligt, sondern äh, der 14-Jährige oder die 14-Jährige muss dann auch eingewilligt haben. Und jetzt nochmal kurz davon, warum wir hier äh, von 14 Jahren sprechen, man geht davon aus, dass Kinder ab 14 Jahren über eine gewisse Einsichtsfähigkeit verfügen, was auch den Inhalt und die Geltendmachung ihrer Persönlichkeitsrechte angeht. Es gibt ähm, Kollegen und Kolleginnen von mir, die das äh, ein bisschen anders sehen mittlerweile, die sagen, aufgrund der, ja, also wir sehen das ja alle, ne, die Kinder sind so ein bisschen frühreif jetzt, die äh, kriegen über die sozialen Netzwerke viel mehr, viel früher schon mit, als wir selber damals vielleicht. Und äh, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die meinen, dass auch Kinder mit 12 oder 13 schon so eine Einsichtsfähigkeit besitzen. Das ist dann tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung. Das ist keine starre Grenze in dem Sinne, wo man jetzt jedem Kind, das unter 14 ist, die Einsichtsfähigkeit absprechen will. Aber so um und bei, würde ich sagen, ist man mit 14 da schon ganz gut beraten. Das ist eine Richtlinie, eine Richtschnur für auch Gerichte, da eben zu sagen, okay, da spielt jetzt auch der
1: ausgedrückte Wille des Kindes eine Rolle? Also ich habe noch mal eine äh, praktische Frage, denn äh, immer zum Schuljahresanfang bekomme ich ja ganz viele Zettel aus der Schule, wo wir neu unterschreiben müssen, dass Fotos, die zum Beispiel bei Schulfesten etc. gemacht werden, auf der Homepage äh, der äh, Schule erscheinen. So. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass mein Mann da noch nie unterschrieben hat, aber nachdem ich jetzt all das von dir gehört habe, ist doch aber dieser Zettel überhaupt gar nicht gültig, oder? Also wenn ich als alleinige nur Mutter dort unterschreibe. Naja,
2: das ist auf jeden Fall erstmal so keine wirksame Einwilligung, Richtig, ne? ja. weil das im Prinzip ja auch über die äh, Öffentlichkeit geht. Ja, Das ist ja jetzt nicht einem beschränkten Kreis nur zugänglich mhm. gemacht worden. Auch da müsste man natürlich gucken. Aber ja, in der Tat fände ich das problematisch angesichts auch dieser Entscheidung. Die Frage ist natürlich, ob diese Entscheidung jetzt auch auf alle Fälle rückwirkend sozusagen mhm. angewendet werden kann. Aber wenn ich die Schule wäre, würde ich mich da tatsächlich auch ein bisschen besser absichern, absichern ne? genau, und da ja. nochmal gucken, dass ich den anderen Elternteil auch nochmal mal. Genau, also
1: da vielleicht auch von unserer Seite der deutliche Appell, dass man dann wenigstens mal äh, mit dem Partner auf jeden Fall vorher drüber spricht und das nicht einfach nur so abhakt. Genau. Ich finde,
0: das Thema geht sogar noch weiter. Also ich habe, wo ich gern so ein bisschen gedanklich gerade hinkomme, ist auch, dass ich oft das Gefühl habe, es fehlt halt ein gewisses Problembewusstsein dafür, dass Fotos einfach ja. so geteilt werden. Ähm, und zum Beispiel, wir bleiben wir bei dem Beispiel Schule, zum Beispiel Einschulungsfeier bei der Schule. Jeder holt sein Handy raus.
2: Mhm. Ich
0: finde das eigentlich problematisch, so dass jeder jeden fotografieren kann und dass es ganz oft auch keine Ansage gibt nach dem Motto, keine Ahnung, nur der Schulfotograf, die Schulfotografin fotografiert hier gerade oder sie dürfen nur ihr eigenes Kind fotografieren. Mhm. Ist das überhaupt rechtlich okay?
2: Naja, es ist auch in dem Fall genauso, wie ich sage. Wir dürfen niemanden fotografieren, der uns nicht vorher seine Einwilligung erteilt hat. Ganz einfach. Es gibt da Ausnahmen, eine Ausnahme ist zum Beispiel, dass man als sogenanntes Beiwerk auf einem Foto erscheint. Ja, Also da bin ich gar nicht das Hauptmotiv, sondern bin zufällig da irgendwie en passant vorbeigelaufen und äh, man muss sich gar nicht so wirklich auf mich konzentrieren. Das wird dann als sogenanntes Beiwerk gesehen. Das ist eine Ausnahme, die das Kunsturhebergesetz auch vorsieht. Dann gibt es eben, wenn man Person der Zeitgeschichte ist, heißt das so schön. Oder wenn es eine Sache ist, die von öffentlichem Interesse ist, im Sinne von Zeitgeschichte wieder das sind so die Ausnahmen, ja, alles andere bedarf tatsächlich der Einwilligung, also ich kann nicht einfach irgendwelche Personen fotografieren äh, und diese Fotos dann irgendwo verbreiten und dann annehmen, dass das alles so in Ordnung ist. Aber das meinte ich so, da fehlt
0: mir manchmal im Grunde genommen auch dieses Problembewusstsein dafür, dass es eben nicht okay ist und das, was erlebe ich auch so, viele gar nicht darüber, es ist jetzt gar kein Vorwurf, aber mhm. darüber gar nicht nachdenken, was mit diesen Fotos eben passieren kann, also ich habe so ein Beispiel von einer ähm, Kita-Feier, die stattgefunden hat, da hatten wir so eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe und es ging dann so los, ja, ist doch okay, wir machen Fotos ähm, von den Kindern und Filmchen und wir verteilen die alle so, ja, ja, ja. Und ich, nein, ich möchte das nicht. Und das war so krass, dass ich am Ende wirklich bei, bei ganz vielen war das fein, aber eine Mutter hat, war richtig sauer auf mich. Also die hat das nicht verstanden, warum ich denn jetzt in Anführungsstrichen den ganzen Kindern den Spaß versauen würde. Und da habe ich auch erklärt, ich möchte das nicht aus den und den Gründen. Und ähm, sie kann doch trotzdem ihr Kind fotografieren, ist doch gar nichts dabei. Und das fand ich so heftig, dass da im Grunde genommen, wenn du sagst Nein, dass du ganz oft eine Spielverderberin bist.
2: Ja, ich habe das äh, natürlich auch in meinem privaten Umfeld schon mehrfach gesehen, dass da teilweise Bilder verbreitet werden. Ich habe auf meinem Handy natürlich auch zum Beispiel Mandanten und Mandantin. Ne? So, da wundere ich mich manchmal, wenn ich dann sehe, dass ich den Status im Prinzip ja, sehe WhatsApp, ja? auf, auf WhatsApp, du jetzt? wo ja. ich dann denke ja, es sieht im Prinzip jeder, der die Nummer irgendwo gespeichert hat oder bei dem anderen auch äh, gespeichert ist. Und das Problembewusstsein fehlt da tatsächlich bei vielen. Ich glaube, das ist irgendwie die Generation Facebook stößt auf die Generation TikTok. Also da sind Welten dazwischen und die Generation Facebook leider ist so ein bisschen darauf hängen geblieben, dass man eben... Bilder schön teilt und da passiert da gar nicht viel. Aber wir sind schon so viel weiter jetzt auch datenschutzrechtlich, ja. Zum Beispiel, ähm, ja, dieses gängige soziale Netzwerk. Ich will jetzt nicht immer wieder den Namen nennen, um äh, jetzt hier keine Negativpropaganda sozusagen zu betreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass sich die meisten sozialen Netzwerke die Rechte einholen, diese Bilder dann auch zu verbreiten äh, und sie und die Rechte auch an Dritte weiterzugeben. Also theoretisch könnten diese Netzwerke alles Mögliche mit unseren Bildern machen. Wir willigen ein, bevor wir diese äh, Netzwerke nutzen. Und das ist die Gefahr, die besteht. Natürlich habe ich das noch nicht gehört, dass irgendeines dieser Netzwerke plötzlich Bilder verbreitet hat, die irgendwo da auf dem Server gelandet sind. Aber die Theorie, also die rechtliche Möglichkeit, das zu tun, die besteht. Das Und wir wissen nicht, was in 10, 15 mhm. Jahren ist. Ja? ja, Diese Bilder, wie gesagt, das Internet vergisst nicht. Und das vergessen viele Eltern, dass sie einfach überhaupt nicht sehen, es wird nur diese diese Momentaufnahme gesehen, ja, so wie früher sozusagen das Fotoalbum, oh schön. Und das, was damit passiert, was wir da eigentlich gerade machen, wo diese... Bilder dann auch landen in, auf irgendwelchen Servern in Timbuktu und dann wird es da irgendwie weitergeleitet und dann wird da nochmal ein System und das ist ja die Gefahr, die da lauert. Und ganz ehrlich, was wir mit unseren eigenen Bildern machen, das, das bleibt uns überlassen, Da müssen wir mit leben. Ja? Aber wenn wir anfangen, Bilder von Kindern, unseren Kindern zu verbreiten, da müssen wir uns überlegen: Will mein Kind das? Tue ich dem eigentlich gerade was Gutes hier? Und was ist denn, wenn dieses Bild in zehn Jahren irgendwo wieder auftaucht in irgendeinem Darknet? Ja, also das sind ja die Gefahren tatsächlich, die das Ganze mit sich bringt
1: und auch so wenn ähm, jetzt Eltern einknicken, also wenn sie gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass dieses oder dass mein Kind jetzt aufgenommen äh, wird, ja, und Doro hat das ja schon auch erlebt, sie ist angefeindet worden und ich habe das auch schon erlebt, dass es dann eben hieß, ha, du bist aber kleinlich und du bist spießig und jetzt hab dich doch nicht so, was wäre denn so dein Mutmacher an die Eltern, damit sie nicht einknicken? Ja, also was die Eltern
2: auf jeden Fall verstehen müssen, ist, dass diese Einwilligung nach dem Kunsturhebergesetz nicht so einfach widerruflich ist. Ne? Also wenn man die einmal erteilt hat, dann ist es sehr schwer, sie zu widerrufen. Da muss sich sozusagen die innere Überzeugung gewandelt haben seit Erteilung der Einwilligung. Und das muss man, da gibt es sehr hohe Hürden, die die Gerichte da auch an den Betroffenen richten. Im Datenschutz ist das ein bisschen was anderes. Ihr, ihr wisst ja, seit 2018 haben wir auch die DGSVO. Wenn man datenschutzrechtlich eine Einwilligung erteilt, die kann man jederzeit widerrufen. Aber wie gesagt, im äh, Kunsturhebergesetz ist es etwas anderes. Und ich muss ehrlich sagen, bei solchen Dingen sage ich den Eltern immer, da muss man wirklich auch... Äh, hart bleiben und äh, auch keinen Spaß verstehen. Das hat nichts mit äh, Spielverderberei oder so zu tun, sondern da geht es um letztlich Rechte einer dritten Person, die ich zu verantworten habe für die ich auch Verantwortung trage.
0: Aber jetzt interessiert mich doch noch mal was. Ich muss noch mal kurz diesen Kreis zurückdrehen. Mhm. Also angenommen, ich habe jetzt in meinem Status bei, ich nenne es trotzdem noch einen Namen, jetzt mhm. haben wir nochmal WhatsApp, ich habe da jetzt ein Foto gepostet. ja, Und mhm. ich habe diesen Status nur freigegeben für meine engsten Bekannten. Das kann ich ja alles tun. Ich kann mhm. ja auf die Privatsphäre-Einstellung achten. Mhm. Oder ich schicke jemandem ein Foto und lösche es direkt wieder. Sind denn die Fotos, kannst du da irgendwas zu sagen? Tatsächlich, also habe ich sie dann rechtlich freigegeben oder kann dann das Unternehmen damit machen, was es will hier bei uns in Deutschland? Also
2: also äh, ich bin jetzt so IT-mäßig yeah. natürlich yeah. nicht so bewandt, wie es sein sollte, aber soweit ich weiß, ist es so, dass sobald dieses Foto geteilt wird, in welcher Form auch immer, das auf diesem schönen Server landet von WhatsApp zum Beispiel und äh, da auch immer wieder abrufbar ist, auch wenn wir das äh, löschen, das Bild dann im Nachhinein. Also aber es ist dann nicht so, dass das Bild dann vom Server gelöscht
0: wird. Ich finde, das Problem ist einfach am Ende so richtig die Kontrolle haben wir ja nicht mehr. Also sobald ich meine Fotos in der Cloud irgendwie speichere, um Backup meines Handys zu haben, weiß ich ja im Grunde genommen auch nicht, wo die Fotos landen. Oder wenn ich meinen Apps einen Zugriff gewähre, weil ich ein Foto posten will und da eben noch andere Fotos mit drauf habe. Also das ist ja schon schwierig geworden, oder? Diese Kontrolle überhaupt zu
2: behalten. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Und äh, was mir auch auffällt ist, äh, dass ich mich selber zum Beispiel auch manchmal dabei etappe, äh, wenn ich dann etwas heruntergeladen habe, dass ich dann so drüber weggehe. Ne? Aber das darf man nie machen. Äh, die, diese AGB in Anführungsstrichen immer mhm. durchlesen. Was gebe ich hier gerade frei? Möchte ich das überhaupt? Und in dem Augenblick, wo wir merken, okay, das ist hier so ein unkontrollierbares Etwas, was hier passiert, dann lieber die App gar nicht erst herunterladen bzw. nicht annehmen, sondern löschen wieder und nicht nutzen das ist ungefähr genauso, wie ihr kennt das ja, wenn ihr im Internet irgendwie rumsurft. Ne? dann kommt da irgendwas mit Cookie-Einwilligung immer. Und dann will man weitermachen. Dann ist dann total genervt, dass man da jetzt irgendwelche Einstellungen anpassen soll. Ja, Aber auch die Zeit müssen wir uns nehmen. Da geht es nämlich auch wieder um zum Beispiel euer Konsumverhalten, euer äh, Internetverhalten, was rufe ich am meisten ab. Und dann landet das wieder auf irgendwelchen Servern bei irgendwelchen Dritten, die dann irgendwie, dann wundert ihr euch plötzlich, dass ihr so angepasste Werbung auf der Internetseite ja. Hat, ne? Aber so funktioniert das dann. Und inzwischen und, geht das
0: ja so weit, dass wir was sagen bei uns im Haushalt. Ja. Und plötzlich kriegt mein Mann da Werbung drauf, wo du denkst: so, Ja. Also Moment mal, wer hört da eigentlich mit? Ja, Who's das, watching me? Genau, ja. das ist so ein
2: bisschen George Orwell-like, ja. ne? also, wo wir früher immer gedacht haben, das ist nur eine Geschichte. Aber es ist tatsächlich so, dass wir diesen, diesen großen Raum, diese große Welt überhaupt nicht im Griff haben. Wir können das nicht kontrollieren. Wir können nicht zu 100 Prozent irgendwas ausschließen, glaube ich. Da wären wir nicht realistisch. Aber was wir machen können, ist, dass wir zumindest in dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht, versuchen, das zu kontrollieren. Also so wie du eben gesagt hast, dann bist du halt die Spielverderberin in der Gruppe, so what? Also ja. äh, na, also das ist dann der Bereich, wo, wo wir dann sozusagen wieder ein bisschen Kontrolle erlangen und uns vielleicht nicht so beliebt machen. Also Aber... Es ja, ja
0: also es ist tatsächlich auch eine Frage, die mir dann gestellt wurde und wie handhabst du es auf Kindergeburtstagen? Und da war meine Antwort, Na ja, das meinte ich halt, ich habe nicht die volle Kontrolle und da weiß ich aber in der Regel, wenn meine Kinder auf dem Kindergeburtstag sind, weiß ich in der Regel, wer es ist und dass wir vorher darüber sprechen. Mhm. Und das tue ich auch, das ist total unbequem. Oder genauso, du sagtest vorhin, Generation TikTok auf Facebook, was ich auch erlebe, ist nochmal die ältere Generation, die nun tatsächlich, wow, wir haben alle ein Smartphone, wir müssen unsere Fotos nicht mehr analog ausdrucken lassen. Mhm. Ich verschicke immer alle Bilder von denen nach da und da und da hatte ich auch auch schon mal so eine Szene, wo ich dann meinte, äh, Moment mal, also du hast die Fotos meiner Kinder gerade an deine Cousine geschickt, die äh, mich nicht kennt, aber jetzt meine Kinder kennt und dann meine ich so, erstens, bitte verschickst du über diesen Dienst diese Nachricht nicht, zweitens, bitte verschicke gar keine Fotos mehr von meinen Kindern und drittens, du kannst mich aber auch vorher fragen und das, das ist ganz unbequem und das ist auch ganz anstrengend tatsächlich und ich weiß, dass viele halt denken, oh Doro,
1: mhm.
0: was stellst denn du dich so an?
2: Ja gut, das haben wir natürlich in allen Lebensbereichen. Ne? Wir hatten ja das Thema äh, schon heute auch, dass es immer sehr schwierig ist, Menschen eben auf Recht und Gesetz hinzuweisen, aber in dem Fall, wo man selber betroffen ist, finde ich, kann man sich das eben auch rausnehmen. ist ja nicht so, dass wir jetzt hier Ordnungshüter spielen wollen und jetzt äh, die Menschheit sozusagen vor Unrecht schützen wollen, äh, sondern wir wollen eigentlich nur uns selbst und unsere Kinder schützen. Und das darf man sich rausnehmen.
1: Naja, und das Schlimme ist ja eigentlich, dass wir erst aufwachen, wenn wir tatsächlich davon betroffen sind. Und deswegen ist einfach diese Aufklärungsarbeit und all das, was du uns jetzt hier gerade erzählt hast, also du und ich, wir sitzen ja hier im Prinzip mit offenen Mündern, ja, das ist so wichtig, ja, dass wir uns einfach wirklich damit auseinandersetzen. auch. Aber was sagst du denn, es gibt
0: ja auch viele Eltern, die tatsächlich mit der Familie, heutzutage ist ja einfach der neue Job, ist ja auch, ich bin Influencerin, Influencer, ich verdiene mein Geld im Netz und mhm. auch eben als gesamte Familie. Wie kritisch siehst du denn das?
2: Ja, das ist tatsächlich auch äh, so ein Thema, das immer wieder aufkommt. Darf ich das eigentlich? Darf ich mein Kind da auch mit einbezie äh, einbeziehen? Ne? Das haben wir ja oft bei den Familienbloggern, die dann eben, ach, mein Haus, mein Hof, mein Auto, mein Kind und so weiter. Ne? Äh, und dann sind die Kinder auch total hübsch immer und dann sind die immer schön zurechtgemacht. Ich verstehe das gewissermaßen ja sogar, ne? dieses Phänomen. Äh, es ist halt heute, halt, wir leben in einer Welt mit YouTubern, wir leben in einer Welt mit Influencern auf Instagram, so ist es halt. Aber Natürlich gibt es auch da Grenzen. In Deutschland ist Kinderarbeit immer noch verboten, so wie in vielen anderen westlichen Kulturen auch. Und äh, so soll es auch bleiben. Es gibt also sehr enge Grenzen, unter denen man sowas realisieren kann. Der Gesetzgeber hat das irgendwann mal berücksichtigt im Rahmen des Jugendschutzgesetzes, dass zum Beispiel Kinder, die im in F Serien oder Filmen oder ne, was auch immer da auftauchen, die dürfen das ja auch. Da holt man sich dann eine Ausnahmegenehmigung und dann ähm, wird das eben teilweise auch überprüft, ob da die Regelung eingehalten wird. Also es gibt da zum Beispiel Zeitvorgaben. Ich glaube, das Kind darf dann nur zwischen 9 und äh, 17 oh. Uhr, <lacht> und dann nur zwei Stunden arbeiten. Ähm, insofern kann das, wenn das kontrolliert werden würde, natürlich dann auch zu Problemen mit dem Jugendamt zum Beispiel führen. Ja? Ähm, aber was ein Problem ist tatsächlich, ist, äh, wie sehr kann der Staat eigentlich da auch in unsere Familie hineinblicken. Ja? Wenn wir jetzt sagen, wir betrachten die Influencer so ähnlich wie jetzt ein, ein Kinder-TV-Star sozusagen, dass wir sagen, okay, in bestimmten, in einem bestimmten Rahmen ist es zulässig. Wer überprüft denn eigentlich, ob ich zu Hause das Kind tatsächlich von 9 bis 17 Uhr und dann nur zwei Stunden in Anspruch nehme? Ne? Also das ist natürlich wieder ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite denke ich auch, wir wollen auch nicht, dass der Staat uns immer auf alles hinweist und uns sagt, was richtig und falsch für die Kinder ist, sondern wir müssen da auch ein eigenes Bewusstsein einfach entwickeln, zu sagen, hey, das ist ein Kind. Und mhm. egal, wie viel Geld ich jetzt damit verdiene, es hat schon einen Grund, warum es diese Regelungen gibt. Und ich will mein Kind schützen, auch vor mir selbst gegebenenfalls.
0: Mhm. Und gleichzeitig würde ich es aber auch komisch finden, wenn jetzt alle Kinder, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie an Online-Formate denke, ne, aus dem Netz verschwinden würden. Aber vielleicht ist da einfach auch der Unterschied, ob ein Kind nun anonymisiert ist und ähm, quasi Model steht für eine Sache oder der Bezug da ist zwischen dem Zuhause und ne,
2: dem Namen. Genau, und wenn das Kind sozusagen in, das Thema hatten wir ja gerade eben, ne, wenn, wenn die Wohnung dann auch noch gezeigt wird und das Kinderzimmer und so weiter, das Kind ist dann ja so ungeschützt am Ende des Tages. Also der Ort, wo man sich zurückziehen will als Kind, das kind, eigene Kinderzimmer, ist nicht mehr ein geheimer Ort, der nur den anderen Kindern bekannt ist, mit dem man befreundet ist, sondern plötzlich weiß die ganze Welt, wie ich schlafe, wie ich aufwache, wie meine Eltern aussehen, wo wir frühstücken. Das ist wirklich für ein Kind sozusagen wie so ein freier Fall. Das Kind hat überhaupt nicht die Möglichkeit, da irgendwie zu regulieren und dann ist es übermorgen in der Schule und wird dann plötzlich darauf angesprochen, wie hässlich die Tapete ist. ja. Und das führt dann eben zu diesem Folgeproblem, das wir heute ja nicht besprechen, aber Cybermobbing, Ja, das ist tatsächlich auch ein riesiges Thema heutzutage. Das äh, interagiert alles irgendwie miteinander. Es ist eine Wechselwirkung da zwischen dem, äh, worüber wir heute sprechen und dann auch zwischen diesen weiteren äh, beängstigenden Themen wie, wie Cybermobbing, Mobbing generell und so weiter. Mhm.
1: Also ich hätte jetzt gerne auch noch mal einen praktischen Tipp von dir. Also wenn ich als Mutter ja auf eine beratungsresistente andere Mutter treffe, die sich weigert, die Fotos, die sie von meinem Kind aufgenommen hat, irgendwie zu löschen, an wen kann ich mich wenden, wenn Gespräche ins Leere laufen, wie ist der Gang der Dinge, wo kriege ich Hilfe? Mhm. Also ich würde
2: natürlich immer, bevor ich so ein großes Fass mit Anwalt und Anwältin aufmache, erstmal dazu raten, dass man das versucht, selbstständig zu klären. Das bedeutet nicht nur mündlich, so nach dem Motto, hey, kannst du mal, sondern ich würde es irgendwie schriftlich fixieren. Das kann natürlich im Rahmen einer SMS sein oder andere sozialen Netzwerke, wo man jemanden einfach schriftlich nochmal dazu auffordert, bitte entferne das und das Foto. Wenn das nicht passiert, dann würde ich tatsächlich den nächsten Schritt gehen und ähm, rechtlichen Rat in Anspruch nehmen und dann nochmal mit einem Anwaltsbrief da vielleicht ein bisschen Druck machen. Das wirkt auf Wunder. Aber, also ich hatte die Situation, ich glaube, das kennen wir
0: alle, und du auch, also zum Beispiel klassische Situation, Sommer im Freibad, ähm, alle holen ihr Handy raus, plötzlich ist ein Kind mit drauf oder Kindertouren, da hatte ich das auch. Mhm. Vater holt sein Handy raus, fotografiert sein Kind und ich weiß jetzt nicht, ob meine Kinder, wie du es vorhin erzählt hast, dann Beiwerk waren, aber die waren alle mit drauf mhm. und den habe ich dann auch angesprochen, das ist ja noch sehr unangenehm in dem Moment, gesagt, ey, ich will das nicht, könnten Sie bitte hier Ihr Handy wieder einstecken, ähm, aber das, was mache ich denn dann, dann habe ich im Zweifel keine, weißt du, ich kenne den nicht, habe keinen Namen, ähm, wie, wie gehe ich damit um, weil ich habe dann gemerkt, ich komme jetzt hier irgendwie auch nicht weiter, ich habe ihm noch gesagt, bitte löschen Sie das.
1: Mhm.
2: Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation, weil für alles, worüber wir hier heute sprechen, brauchen wir eigentlich auch einen Gegner oder eine Gegnerin. Ne? Die muss äh, postalisch erreichbar sein, auch für irgendwelche Schriftsätze oder für irgendwelche Dinge, die Gerichte dann zustellen wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, gut, äh, kann ich da die Polizei benachrichtigen, ist vielleicht na, eine Frage, die man sich da stellen kann, wenn das Persönlichkeitsrecht des Kindes betroffen ist, ist es ganz schwierig, weil es war ja noch keine Verbreitung in dem Sinne stattgefunden hat, das heißt so ein Straftatbestand, der hier jetzt greifen würde, den sehe ich jetzt unmittelbar erstmal nicht. Nichtsdestotrotz würde ich den Weg dann wohl gehen, gerade eben, wenn die Identität des Gegners nicht feststellbar ist, dann eben zu sagen, wir rufen jetzt die Polizei. Und was die halt oft machen in solchen Situationen ist, dass sie vielleicht ein bisschen schlichtend dann dazwischen gehen und den anderen dann doch äh, davon überzeugen, dass es besser wäre, dann dieses Bild zu löschen. Äh, das Problem ist natürlich erst dann, wenn irgendwas mit dem Bild passiert, in den Netzwerken äh, aktiv zu werden, dann kann es vielleicht schon ein bisschen zu spät sein. Ja, Natürlich kann man dann auch über die IP-Adresse und so weiter ermitteln, wer vielleicht dann dahinter steckt. Vielleicht auch über den Klarnamen. Das ist übrigens auch ein Thema, ne? Klarnamenpflicht mhm. auf den sozialen Netzwerken. Ich bin ja normalerweise keine äh, Freundin davon, dass man so Dinge dann, ne? weil das natürlich auch zu einer äh, Meinungsvielfalt führt, wenn Menschen sich nicht ganz äh, preisgeben müssen, ja? dass wir über Dinge diskutieren müssen, vor allem auch in Ländern, in denen es nicht so demokratisch äh, zugeht wie in Deutschland vielleicht, wo Menschen einfach über alle möglichen T Themen sich austauschen können. Da hilft es, wenn man anonym in den sozialen Netzwerken ist. Aber ich bin durchaus dafür, dass man eine Klarnamenpflicht einführt, gerade wegen dieser Dinge. Und das ist etwas, wo man vielleicht auch noch mal eine Lobby schaffen muss. Ja, Das ist etwas, was ich auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen oft bespreche, dass wir da tatsächlich das Problem haben, gerade wenn Dinge so in auf, auf den gängigen, Netzwerken im Internet auftauchen, dass wir oftmals nicht wissen, wer steckt dahinter. Und die Staatsanwaltschaften, muss ich ganz offen sagen, die haben auch oftmals nicht die Lust, sich mit diesen Dingen zu befassen. Die sagen, das ist am Ende eine zivilrechtliche Streitigkeit, was haben wir damit zu tun? Und werfen uns dann vor, dass wir die Staatsanwaltschaft quasi instrumentalisieren, um da irgendwelche Adressen ausfindig zu machen. Das ist wirklich ein großes, großes Problem. Ich kann die Staatsanwaltschaft aber auch da verstehen, was das angeht, denn sie sind eine Strafverfolgungsbehörde. Oftmals gehen solche Dinge ja auch mit Straftatbeständen einher. Also da wird jemand beleidigt oder ähm, es werden Urheberrechte verletzt. Da gibt es ja auch Straftatbestände, die Urheberrechte schützen. Aber äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass es das für die Durchsetzung der Rechte am Ende unerlässlich sein wird zu sagen wir führen jetzt eine Klarnamenpflicht ein und diese Klarnamenpflicht äh, darf nicht so weit gehen, dass jetzt äh, staatlich reguliert wird in irgendeiner Weise, dass wir da in die auch nur in die Nähe von Zensur äh, geraten, aber was halt auch echt schwierig ist sind wirklich diese Straftaten, die da immer begangen werden im Internet, ja. Also auch die Beleidigung ist eine Straftat, da wird immer so so lapidar drüber hinweggesehen, aber es ist äh, im Paragraphen 185 StGB unter Strafe gestellt. Und wir sitzen da oft hilflos, weil wir sehen, da ist ein Betroffener oder eine Betroffene völlig hilflos. Und wir kommen auch nicht weiter, weil wir nicht wissen, wer ist jetzt dieses Pseudonym, ja. Und da müssen wir, wie eingangs erwähnt, vielleicht nochmal gucken, dass wir da nicht alle gemeinsam auch
1: die Politik ein bisschen sensibilisieren in der Richtung. Ja. Hm. Wir waren vorhin stehen geblieben, dass du empfohlen hast, auch den Rechtsweg einzuschreiten. Da noch eben auch nochmal die praktische Frage, greift denn für den Fall auch die Rechtsschutzversicherung von mir jetzt, wenn ich mich dazu entscheide, diesen Weg zu also gehen? Also Privatrechtsschutz ja. wäre das, ne?
2: Also in der Regel natürlich haben Versicherungen immer unterschiedliche mhm. Bedingungen, die sind nicht alle deckungsgleich. Es gibt zum Beispiel Versicherungen, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber die bieten dann auch unterschiedliche Module an, wo man eben bestimmte Dinge mit versichern kann, die jetzt nicht irgendwie Verkehrsunfall oder Mietrecht sind. Mhm. Ähm, in diesen Sachen, über die wir jetzt sprechen, bin ich der Meinung, dass das nicht von dem Allgemeinschutz gedeckt ist. Da sollte man aber vielleicht äh, nochmal die Rechtsschutzversicherung konsultieren, das kann man sowieso immer tun. Also man kann immer, bevor man auch zum Anwalt geht oder zur Anwältin, äh, die Rechtsschutzversicherung kontaktieren und sagen, ich habe hier so einen Fall, ähm, deckt meine Versicherung das? manchmal sagen die Versicherungen dann auch, ihr könnt eine Erstberatungsgebühr über uns geltend machen, das ist kein Problem, aber den weiteren Verlauf decken wir dann nicht. Also das müsste man dann besprechen. Was es noch gibt, ist, wenn man Opfer ist von Straftaten oder eben auch von, von Cybermobbing, Ja, darüber haben wir heute auch schon ein bisschen gesprochen, es gibt da auch andere Institutionen, die einen unterstützen, auch was die Kostentragung angeht. Zum Beispiel ist der Weiße Ring da immer eine sehr gute Adresse, die, die man eben auch anrufen kann, die immer sehr hilfsbereit sind und den betroffenen Personen nicht nur rechtlich, sondern auch in anderen Bereichen medizinisch, psychisch, psychologisch wirklich auch dann unterstützen. Ich würde gerne am Ende noch mal
0: ein Zitat vorlesen und vielleicht kannst du dann noch ein paar Schlussworte zu finden. Ähm, ich habe im Zuge eines Interviews unter anderem mit einem Hamburger Kriminalbeamten, dem Vero Nester, von der Polizei Hamburg gesprochen. Der hat gesagt, Zitat zu den Kinderfotos. Kinderbilder sind in bestimmten Kreisen zu einer Handelsware geworden. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass verantwortungsbewusste Eltern Bilder ihrer Kinder in solchen Sammlungen wiederfinden möchten. Und weiter Zitat, gerade Formate, die Familienleben wiedergeben, werden mehr oder weniger systematisch nach Bildern von Kindern gescannt. Und auch wenn die Bilder nur kurze Zeit online sind, können diese schon kopiert und in unerwünschte Kanäle gelangt sein. Das hast du ja im Grunde genommen auch schon eingangs so gesagt. Hast du noch vielleicht eine Art... Schlussappell.
2: Ja, also das, was, Sie da, was Sie, du da gerade vorgelesen hast, deckt sich natürlich mit dem, was ich eben auch kurz zum Fall Olli Pocher noch gesagt habe. Da ist ja genau das passiert. Diese Bilder sind da plötzlich im Darknet aufgetaucht, wo man sich in der Tat dann auch die Frage stellt, hätte ich das gewusst? Hätte ich das damals getan? Das sind ja auch gerade diese Promis, die dann immer so, äh, sich komplett öffnen und sich denken, ja, ich bin jetzt halt eine Person der Öffentlichkeit, ist ja nicht so schlimm, dann sollen die halt meine Kinder kennen, ja. Äh, man hat sich da früher immer so ein bisschen aufgeregt über Michael Jackson, der seinen Kindern da so Masken aufgesetzt hat. Aber so im Nachhinein, jetzt mal in der Retrospektive, war das ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee zu sagen, ich möchte meine Kinder so lange, bis sie irgendwann die Einsichtsfähigkeit selber besitzen, eben über ihre Rechte zu verfügen, äh, schützen und anonym halten. Und ähm, ich möchte einfach nur insoweit sensibilisieren. Natürlich haben wir auf der einen Seite den Kriminalkommissar, auf der anderen Seite die äh, Anwältin. Und wir sind sehr sensibilisiert in unseren Bereichen und sehen natürlich immer auch so ein bisschen, denken sich die Leute da draußen vielleicht auch das Böse. Ja? Aber ich muss es leider so sagen, wie es ist. Es lauert eben auch viel Böses da draußen. Wir denken uns diese Sachen nicht aus. Das passiert. Es passiert einfach, dass jemand äh, ein Bild von deinem Kind nimmt, über Photoshop bearbeitet und irgendwo raufsetzt und dann hat man das Kind plötzlich in einem Kontext, aus dem es gar nicht stammt. Es wird ja auch entfremdet teilweise und da lauern ja die, genau die Gefahren für das Kind, dass äh, diese Bilder dann auf diesen komischen Foren dann verkauft werden an irgendwelche kranken Personen, die, wie gesagt, etwas anderes in den Kindern sehen und äh, Kinder, die dann völlig ungeschützt sind und äh, das, also das mag man gar nicht aussprechen, aber als Objekte der Begierde betrachtet werden. Also nicht als das kleine, unschuldige Kind, als das wir es sehen wollen. Und was für uns vielleicht dann die Motivation ist zu sagen, ach ja, süß und oh, die, das rosane Schleifchen, wie schön es ihr steht. Das verstehe ich alles. Aber da draußen lauert so viel. Nicht jeder sieht es so. Und das müssen wir einfach verstehen, dass die Welt nicht nur äh, aus einer rosaroten Sonnenbrille besteht, sondern die Welt besteht aus Gut und Böse. Und wir können leider nicht beherrschen, dass wenn wir Dinge über soziale Netzwerke verteilen, diese Bilder nur bei den Guten landen. Das können wir einfach nicht kontrollieren. Und jeder soll sich bitte die Gedanken machen, bevor er oder sie sowas postet. Kann ich damit leben oder könnte ich damit leben? Könnte mein Kind damit leben, wenn dieses Bild in dieser Art und Weise irgendwo auftaucht? So, wenn das Kind ich sage mal so, wenn man nicht viel Haut sehen kann, wenn man nicht viel Gesicht sehen kann und so weiter, dann ist das sicher etwas anderes, als wenn ich das Kind in der Badewanne habe, im Schwimmbad oder irgendwo am Strand. Ja? Das, äh, da muss man sich eben selber auch ein bisschen sensibilisieren und wie gesagt nicht immer erwarten, dass der Staat einem vorgibt, was ist richtig und was ist falsch, sondern dass man einfach auch selber sagt, das ist mein Kind, das Kind hat eine Persönlichkeit ab der Geburt. Und das Kind entwickelt sich, kenne ich mein Kind überhaupt, ja? Und natürlich gibt es auch die Fälle, wo Kinder im Nachhinein dann auch die Eltern in Anspruch nehmen. Das ist keine Seltenheit, dass Kinder im Nachhinein das wirklich auch ganz schlimm finden. Es gab da zum Beispiel einen Fall von einem äh, Politikerkind, äh, wo es so eine so eine Reportage wohl gab vor 18, vielleicht mittlerweile 20 Jahren, wo das Kind, damals eben noch ein Kind war und heute als Erwachsene äh, tauchte wohl diese Home-Story irgendwo wieder auf und da ist sie gegen vorgegangen, dann erfolgreich, das würde ich jetzt juristisch nicht äh, vertiefen, weil das äh, vielleicht zu weit gehen würde, aber diese Fälle gibt es, dass jemand dann im Nachhinein sagt so, okay, damals war das vielleicht so, aber heute will ich damit nichts zu tun haben und ich habe damals als Kind das auch überhaupt nicht mitentschieden.
1: Achso, Ach so vielen viel. Dank für deine klaren Worte. Ich oder ich glaube, wir hoffen, dass der Podcast so ein bisschen dazu ähm, ermuntert, animiert, dass wir alle unser Handel noch mal ein bisschen mehr überdenken. Und ja, wir wünschen dir alles Gute bei deiner weiteren Arbeit. Vielen, vielen danke, Dank. Danke, dass du da warst. Ganz toll.
2: Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich ein bisschen Aufschluss gebieten Auf jeden kann. Fall. Absolut. Vielen Dank. Danke. Wir freuen
0: uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche?
1: Dann schreib uns doch gerne eine Mail an
0: podcast.glückskind.de
1: und Glückskind mit OE. Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate, wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.